0: Ce que nous craignons le plus de faire, demander, ou dire, est souvent précisément ce que nous devons faire. Voici une photo de moi heureux prise en 1999. J'étais en dernière année universitaire, et c'était juste après un entraînement de danse. J'étais vraiment, vraiment heureux. Et je me souviens exactement où j'étais environ une semaine et demie plus tard. J'étais assis à l'arrière de mon vieux van d'occasion, garé sur le parking de l'université, quand j'ai décidé que j'allais me suicider. Et je suis très vite passé de la décision à la planification. Je suis passé à deux doigts du précipice, je n'en suis jamais passé si près, et la seule raison pour laquelle j'ai ôté mon doigt de la gâchette tient à quelques heureuses coïncidences. Après les faits, c'est ce qui m'a le plus effrayé, le facteur chance. Donc je suis devenu très méthodique quant aux différentes façons de gérer mes hauts et mes bas. Ce qui s'est révélé être un bon investissement. Bon nombre des personnes ordinaires auront entre 6 et 10 épisodes dépressifs majeurs au cours de leur vie. Je souffre de dépression bipolaire, je tiens ça de ma famille. Et jusqu'ici j'ai eu plus de 50 épisodes dépressifs. Et j'en ai tiré beaucoup de choses. Je suis passé par beaucoup de mauvaises périodes, beaucoup de moments difficiles. Et j'ai pris pas mal de notes je me suis dit qu'au lieu de vous donner une énième recette de la réussite ou une sélection de mes meilleurs moments j'allais vous partager ma recette pour éviter l'autodestruction et pour sur la paralysie l'outil que j'ai découvert qui s'avère être le filet de sécurité le plus fiable contre les chutes libres émotionnelles est en fait le même outil qui m'a aidé à prendre mes meilleures décisions professionnelles mais c'est pas le sujet et cet outil c'est le stoïcisme ça semble ennuyeux n'est-ce pas ça peut vous faire penser à Spock ou évoquer en vous une image comme celle-ci. Une vache se tenant sous la pluie. Elle n'est ni triste, ni particulièrement heureuse. C'est juste une créature impassive prenant ce que la vie lui offre. Vous ne pensez peut-être pas à l'ultime compétiteur Bill Belichick, entraîneur principal des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre qui détient le record absolu de titres Super Bowl à la NFL. Et le stoïcisme s'est répandu tel un feu de forêt dans les rangs de la NFL, en tant que méthode d'entraînement pour la résistance mentale ces dernières années. Vous ne pensez peut-être pas aux pères fondateurs des états unis Thomas Jefferson, John Adams ou George Washington pour ne nommer que trois élèves du stoïcisme. George Washington faisait en fait jouer une pièce de théâtre parlant d'un stoïque, nommé Caton, une tragédie, devant ses troupes à Valley Forge, pour les garder motivés. Maintenant, pourquoi des gens d'action se concentraient-ils autant sur cette philosophie ancestrale ça semble très académique. Je vous encourage à considérer le stoïcisme un petit peu différemment. C'est-à-dire comme un système de fonctionnement pour prospérer en environnement très stressant et prendre de meilleures décisions. Et tout a commencé. Ici. Sur un porche. Donc vers 300 avant Jésus-Christ, à Athènes, quelqu'un appelé Zénon de Kition récitait des écrits en marchant sur un porche. Autrement dit, une stoa. C'est d'ailleurs de là que le stoïcisme tire son nom. Et dans le monde gréco-romain, les gens utilisaient le stoïcisme comme un système complet pour faire énormément de choses. Mais en ce qui nous concerne, l'objectif principal est de s'entraîner à séparer ce que l'on peut contrôler de ce que l'on ne peut pas contrôler, et faire des exercices pour se concentrer exclusivement sur ce que l'on contrôle. Cela diminue la réactivité émotionnelle, ce qui peut être un super-pouvoir. A l'inverse, disons que vous êtes le quarterback d'une équipe de football américain, vous manquez une passe, vous vous énervez, cela peut vous coûter le match. Si vous êtes PDG et que vous perdez votre sang-froid contre un employé très estimé à cause d'une erreur insignifiante, ça peut vous coûter, cet employé. Si vous êtes un étudiant, pris dans une spirale descendante, et que vous vous sentez impuissant et désespéré, cela pourrait vous coûter la vie. Donc les enjeux sont très très élevés. Et il existe plusieurs outils qui sont là pour vous aider. Je vais me focaliser sur l'un d'entre eux qui a complètement changé ma vie en 2004. Je m'étais retrouvé là pour deux raisons. Un ami très proche, un jeune gars de mon âge, est soudainement décédé d'un cancer du pancréas. Et puis ma petite amie, que je pensais épouser un jour, m'a quitté. Elle en a eu assez, et elle ne m'a pas écrit une lettre de rupture, mais... Elle m'a donné... ceci. Un triptyque de rupture. C'est véridique. D'ailleurs, je l'ai toujours aujourd'hui. Les heures de travail finissent à 17 h donc elle m'a donné ça c'était à mettre sur mon bureau pour ma santé personnelle parce qu'à l'époque je travaillais sur mon premier vrai business je n'avais aucune idée de ce que je faisais je travaillais plus de 14 heures par jour 7 jours par semaine j'utilisais des stimulants pour m'y mettre des dépresseurs pour me calmer et dormir c'était un désastre je me sentais complètement piégé et un jour j'ai acheté un livre sur la simplicité pour essayer de trouver une réponse et je suis tombé sur une citation qui a produit une grande différence dans ma vie qui était nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. De Sénèque, un célèbre écrivain stoïque, cela m'a mené à lire ses écrits qui m'ont mené à l'exercice Primiditatio Malorum, qui veut dire la préméditation des mots. En d'autres termes, c'est la visualisation en détail des pires scénarios que vous craignez, qui vous paralyse et vous empêche d'agir afin de surmonter cette paralysie. Mon problème était que j'avais un esprit incontrôlable, très bruyant et incessant. Réfléchir à la solution d'un problème ne me suffisait pas. J'avais besoin de coucher mes pensées sur papier. Donc j'ai inventé un exercice que j'ai appelé la définition des peurs, comme pour les objectifs. Et il se réalise sur trois pages blanches. C'est super simple. Voici la première page. Et si je blablabla, c'est ici que vous écrivez ce dont vous avez peur, tout ce qui vous cause de l'anxiété ou tout ce que vous avez tendance à repousser. Ça pourrait être un rencard, Mettre fin à une relation, demander une promotion, quitter son travail, lancer son entreprise, peu importe. Pour moi, c'était prendre mes premières vacances en 4 ans, et laisser mon business pendant un mois pour aller à Londres. Dans la première colonne, définir, vous écrivez toutes les pires choses que vous pouvez imaginer se produire si vous faites ce pas en avant. Et il vous en faut entre 10 et 20. Pour ma part, je ne vais pas toutes les énoncer, mais je vais vous citer deux exemples. Le premier c'était, je vais à Londres, il pleut des cordes, je suis déprimé, bref, une énorme perte de temps. Numéro 2, j'allais louper une lettre du fisc qui allait du coup me contrôler, voire me perquisitionner, et mon entreprise allait devoir déposer le bilan. Et puis vous arrivez à la colonne éviter. Dans cette colonne, vous écrivez la réponse à la question, que puis-je faire pour éviter que ces événements se produisent Ou au minimum, diminuer leur probabilité, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Donc pour ce qui est de la dépression à Londres, je pouvais emmener une lumière bleue portable avec moi et l'utiliser 15 minutes chaque matin. Cela aide à conjurer les épisodes dépressifs. Pour la lettre du fisc, je pouvais changer mon adresse auprès des impôts pour que les papiers atterrissent directement chez mon comptable et pas dans ma boîte aux lettres. Facile comme tout. Et puis nous passons à la colonne « Réparer ». Donc, dans le cas où les pires scénarios devaient se produire, que pourriez-vous faire pour remédier au préjudice ou à qui est-ce que vous demanderiez de l'aide Donc dans le premier cas, à Londres, eh bien je pouvais débourser encore un peu d'argent, partir en Espagne, profiter du soleil et réparer les dommages dans le cas où j'aurais le mental à zéro. Et dans le cas d'une lettre des impôts ratés, je pouvais appeler un ami avocat ou demander, disons, à un professeur en droit ce qu'il me recommanderait, à qui je devrais parler et apprendre comment d'autres personnes ont déjà géré ça. Maintenant, une question à garder en tête lorsque vous remplissez cette première page, c'est est-ce que quelqu'un d'autre, dans l'histoire du temps, de moins intelligent ou moins motivé, a-t-il déjà réussi ce que vous vous apprêtez à faire Il y a de grandes chances que la réponse soit oui. La deuxième page n'est pas compliquée. Quelles seraient les conséquences d'un essai ou d'une réussite partielle Vous pouvez voir que nous jouons vraiment sur les peurs et adoptons une approche conservatrice aux avantages. Si vous vous efforcez vraiment de faire cette chose qui vous donne envie, peut-être que vous gagnerez en confiance, en compétence, émotionnellement, financièrement, quoi que ce soit. Quels bénéfices tireriez-vous d'une vraie tentative Passez 10 à 15 minutes là-dessus. Troisième page, c'est peut-être la plus importante, donc ne l'ignorez pas, le coût de l'inaction. Les êtres humains sont vraiment doués pour considérer ce qui pourrait mal tourner quand ils prévoient de faire quelque chose de nouveau, comme demander une augmentation. Mais la grande majorité du temps, nous oublions de considérer le coût épouvantable de l'immobilisme, du fait de ne rien changer. Vous devriez vous poser la question, si j'évite cette action ou cette décision, et toutes les actions et décisions similaires à celle ci à quoi ressemblera ma vie, disons, dans 6 mois, 1 an, 3 ans si vous allez plus loin, ça commencera à devenir intangible. Et mettez-y beaucoup de détails, à nouveau émotionnellement, financièrement, physiquement, etc. Et quand j'ai fait ça, cela dépeignait un portrait terrifiant. Je pratiquais l'automédication, mon business pouvait exploser d'un moment à l'autre. Même si je faisais le maximum, mes relations s'effilochaient et disparaissaient. Et j'ai réalisé que l'inaction n'était plus une option pour moi. On parle de trois pages, rien de plus. Et après ça, je me suis rendu compte que, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant l'impact minimal et 10 l'impact maximal, en réalisant ce voyage, je risquais une douleur temporaire et réversible entre 1 et 3, contre un impact positif et transformateur entre 8 et 10, qui pourrait être semi-permanent. Alors je suis parti. Aucun de ces désastres ne se sont produits, il y a eu des petits soucis évidemment, mais j'ai été capable de m'extirper de mon business j'ai fini par prolonger mon voyage initial d'un mois en un voyage d'un an et demi autour du monde. C'est devenu la base de mon premier livre et c'est ce qui m'a mené ici aujourd'hui. Et je peux attribuer toutes mes plus grandes victoires et tous mes plus gros désastres évités à la définition de mes peurs réalisées au moins une fois par trimestre. Ce n'est pas un remède miracle, vous découvrirez que certaines de vos peurs sont parfaitement légitimes. Mais vous ne devriez pas tirer de conclusion avant de les avoir examinées au microscope. Et ça ne rendra pas plus facile tous les moments et décisions difficiles, mais ça vous apportera au moins cette clarté qui vous aidera à aller au bout. À choix facile, vie difficile. À choix difficile, vie facile. Les choix difficiles. Ce que nous craignons le plus de faire, demander ou dire, et souvent précisément ce que nous devons faire. Les plus grands challenges et problèmes que nous rencontrons ne se résolvent jamais par des conversations agréables, que ce soit dans votre propre tête ou avec d'autres personnes. Donc je vous invite à vous poser la question, dans quelle partie de votre vie actuelle serait-il plus important de définir vos peurs, plutôt que vos objectifs Tout en gardant les mots, de Sénèque à l'esprit, nous souffrons plus souvent de notre imagination, que de la réalité. Merci beaucoup.